0: Bismillahirrahmanirrahim Ya Masih membahas tentang oh. akhir zaman Bicara tentang bulan Ramadhan Yang akan berlaku di tahun ini Karena kalau seandainya melihat Sepuluh tahun Ramadhan kebelakang Tidak antum jumpai Pertengahan Ramadhan itu hari Jumat Dan itu baru kita temui di Ramadhan insya Allah tahun ini antum bisa cek kalender bahwa Ramadan tahun ini pertengahannya jatuh di hari Jumat. Ketika Ramadan ini akan jatuh di hari Jumat maka kemudian beredarlah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Sangat-sangat menakutkan. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Masud radhiyallahu anh. Jika kanat caihatun fi Ramadhan, fa innu yaqunu fi shawa. وَتَمْيِيزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِي الْقَادَةِ وَتَصْفَى الدِّمَاءُ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَمَا يَقُولُ هَذَا لَا سًا يُقْتَلُ النَّاسُ فِيهَا حَرْجًا وَهَرْجًا Wahai saiyah tu ya Rasulullah, kata, hadaun fil nisf min Ramadhan laylat Jumatan, fatakuhun hadaun tu kidunna'in, watu idul kain, watu krijul awatiq min khudurihin, fil fi sanatin katsirati zalazili fa sallaitum alfajra yaumil jumuati fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wa kuwakum kemudian wadziru anfusakum wa suddu adhanakum fahiru lillahi sujjadan wa kulu subhanal qudus subhanal qudus rabbunal qudus fa'inna man fa'ala dhalika najah wa man lam yaf'al dhalika halakan maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari Abdullah Ibn Mas'ud perhatikan hadis ini ngeri kalau kita baca apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadhan maka akan terjadi huru hara di bulan sawah akan banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri dari di bulan Dhul akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dhul Dan juga bulan Muharram. Kemudian Rasul ditanya apa yang harus dilakukan di bulan Muharram. Orang ini bertanya tiga kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat disayangkan sekali saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. maka kami bertanya lagi apa suara yang dahsyat itu wahai Rasulullah yang akan terjadi di pertengahan Ramadan itu maka Rasul mengatakan suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat dan suara dahsyat ini akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri menjadikan para wanita-wanita terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan salat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan Maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian, dan selimutilah diri diri kalian serta tutuplah telinga telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersungkurlah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala seraya berzikir Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Maha suci Allah Maha suci Allah Wahai Rabb kami Maha suci Allah Maha muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal Hadis ini Dijadikan sandaran oleh sebagian doa Tentang akan terjadi huru hara di tahun 2020 Dari sekarang Ramadan tinggal berapa bulan? Hah? Empat bulan, empat bulan lagi, betul. Empat atau lima, empat bulan lagi, masya Allah. Empat bulan lagi dari sekarang akan terjadi buruhara dahsyat, menurut hadis ini. Masalahnya ikhwatul fidl muliakan Allah azza wajalla. Hadis ini. apakah derajatnya sahih ataukah derajatnya daif kalau seandainya hadis ini sahih maka tentu kondisinya akan mengerikan karena akan terjadi di pertengahan bulan ramadhan itu suara yang sangat dan mahadah syah karena dalam riwayat akan ada bintang berekor kemudian mengelilingi di langit kemudian akan muncul meteo yang akan tertumpah ke permukaan bumi dari situ juga dijelaskan akan muncul dukhan selama empat puluh hari dukhan itu asap tebal itu akan mengelilingi satu dunia dan ketika itu ilmu teknologi katanya sudah tidak akan berfungsi maka dari sekarang antum harus mengambil uang-uang antum sebelum ATM macet dari sekarang sudah harus mengumpulkan kurma dan makanan sebelum tidak ada yang jual kurma dan beras. ngeri tidak ngeri masalahnya ikhwatu fiddin Hadis ini memang banyak beberapa redaksi yang mirip. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian juga hadis dari Fairuz Ad-Dailani juga kurang lebih seperti ini redaksi. "Mau di tengah pertengahan bulan Ramadan hari Jumat akan terjadi huru-hara yang luar biasa dan itu akan berkepanjangan sampai bulan Zulhijah." Bulan Dul Hijjah itu bulan orang naik Haji. Bahkan di bulan Muharramnya itu akan terjadi pembunuhan yang luar biasa. Mekah ini akan bertumpah darah katanya. Kira-kira ni mau haji tahun ini mikir atau mikir? Mas'urul Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla, hadis ini tidak benar. Disebutkan Ulama Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu hadis ini adalah hadis maudhu'. Apa arti maudhu'? Palsu. Dan juga Imam ibn Jauzi mengomentari juga hadis yang redaksinya sama tapi dari jalur Abu Hurairah. Itu pun dikatakan haditsun maudhu'un an Rasulillah. Kata ibn Jauzi hadis itu maudhu'. Malsu mengatasnamakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Al Uqayli, rahimahullahu taala seorang pakar hadis dia mengatakan leisalihad al hadis aslun anthiqat wal min wajhin sabit. Kata Imam Al Uqayli. hadis ini tidak ada asalnya dari seorang perawi yang dianggap terpercaya bahkan dari segi yang tetap pun tidak ada tidak ada sumbernya hadis ini bahkan dikatakan oleh Imam Hakim sahibul Mustadrak, huwa hadithun gharibul matani hadis ini aneh matanya masyurah muslimin yang dimuliakan Allah bahkan Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala juga mengomentari hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batih dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini maudhu palsu kalau sudah tahu derajat hadis ini mestinya siapapun yang menceritakan tentang hadis ini kan harus menceritakan tentang derajat hadis kan gitu jangan disampaikan begitu saja sebab kalau disampaikan begitu saja ini akan mengkhawatirkan manusia bayangkan coba sebentar lagi akan terjadi api yang akan menyala dimana-mana akibat meteor yang jatuh ke bumi kemudian akan terjadi kepulan asap yang menjadi duhan yang akan meliputi satu dunia dan itu 40 hari kemudian akan terjadi pembunuhan di musim haji kemudian ditakut-takuti teknologi akan mati coba kalau teknologi mati fidin, kita ini setiap hari dihadapkan kepada teknologi kan? sekarang dokter-dokter di rumah sakit itu pakai apa? alatnya pakai teknologi tukang ojek saja jadi Gojek pakai teknologi juga. Jadi semua bank-bank itu pakai teknologi ATM, pakai teknologi, semua pakai teknologi. Nah kalau sebentar lagi tidak ada teknologi, apa ndak pusing manusia itu? Maka kalau seandainya betul-betul hadis ini sahih ya, memang sangat mengkhawatirkan. Sudah kewajiban kita untuk persiapan kan begitu. Tapi rupanya hadis ini mau tuh. Hadis ini maudhu palsu. Jangan pernah disebar kecuali Antum menyebutkan derajatnya. Hadis ini daib. Hadis ini sahih. Hadis ini hasan. nggak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan, bukankah hadis daib juga bisa diamalkan? Boleh diamalkan. Tapi dalam masalah fadilah amal. Dalam masalah keutamaan-keutamaan amal, bukan dalam masalah perkara gaib. Ini kan perkara gaib. itu pun ada syarat-syarat yang ditentukan seperti hadis doifnya itu tidak terlalu doif sehingga dengan berkumpulnya banyak-banyak riwayat-riwayat yang semakna sehingga terangkat menjadi hasan dikhairihi kemudian dinaungi hadis yang sahih dan kita tidak meyakini mengamalkan hadis itu ada syarat-syaratnya ini bukan fadilah amal ini sudah masuk bab gaib ini ini masuk masalah akidah manusia Jangan menakut-nakuti dengan hadis ini. Karena ini bukan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya khawatirkan adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man barang siapa kata Rasulullah. Barang siapa yang menasabkan hadis kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, apa kata Rasul?" maka dipersilahkan tempat duduknya di neraka Nabi mengatakan mangkadza ba alayya muta amidan am barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja dia tahu hadis ini zaib tapi disebarkan falyatabawa maqadahu minan nar silakan seret tempat duduknya masukkan ke dalam neraka karena berdusta kepada rasul itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian kata rasul Al kadhibu alayya laysa ka ala ahad berdusta atas namaku itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian karena man kadzaba alayya mutaammidan fal yatabawwa makadu minan nar siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja silahkan tempat duduknya di neraka masyhur muslimin sering saya katakan terkadang ada orang yang memprediksi-prediksi dekatnya kiamat itu dengan beberapa hal contoh dengan melihatnya negeri Saudi yang subur ramai kan di Youtube itu disorot dari atas Saudi sudah subur hijau padahal yang disorot itu memang daerah-daerah subur contoh di daerah Taif kalau anda pernah di Saudi kayak saya pernah hidup diamet Pernah belajar dia Saya pernah belajar di daerah Ib. Ib itu termasuk Salajatul Yaman. Daerah yang paling dingin di Yaman itu. Itu hijau. Di situ banyak apa namanya? Kebun-kebun kot Daun-daun narkoba kalau mungkin kalau di kita ini ganja. Di sana namanya kot Ya. bahkan saya pernah hidup di Ma'rib belajar di sana Ma'rib itu gersah tetapi bisa jadi subur dengan perairan di situ ada kebun jeruk terkadang setahun sekali ada ditanami apa namanya padi gandum karena diairi padang pasir disulak menjadi kebun gandum hijau tapi sesaat saja itu Lah di Saudi itu kalau di Taif itu memang dingin daerahnya. 10 tahun yang silam sudah hijau daerahnya. Jangan yang disuting daerah Taif, coba daerah yang lain yang gersang-gersang itu. lo kalau yang disorot daerah Taif memang daerah dingin, ya memang hijau di situ kan begitu ya. Ya memang dari 10 tahun itu sudah subur daerah situ. Kenapa enggak 10 tahun yang silam mengatakan Imam Mahdi akan datang, Duhon akan datang dan begitu seriusnya kan begitu. Kenapa baru sekarang lah ya. dari sini ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. kita harus dudukkan sebenarnya secara ilmiah kita yakin kiamat akan datang dan kita perlu persiapan karena ketika seorang Arab baduy datang kepada Rasulullah bertanya ya Rasulullah mata saat Rasul kapan kiamat? Rasul tidak mau jawab sampai tiga kali sampai Nabi SAW mengatakan wama'adad talaha kok ini tanya kiamat emang apa yang kau persiapkan? maka orang ini mengatakan la syai aku tidak mempersiapkan apapun walakinni uhibbullaha war rasul tapi aku punya modal aku ini sangat cinta dengan Allah dan rasulnya kata rasulullah antama aman ahbabdak kalau begitu engkau akan bersama idolamu sejak zaman dulu orang itu bertanya kepada para nabi tentang mata saah kapan kiamat Nabi Nuh alihissalatu wassalam ditanya oleh kaumnya Ya Nuh, kapan kiamat? Nabi Ibrahim alihissalatu wassalam ditanya oleh kaumnya Ya Ibrahim, kapan kiamat? Nabi Musa ditanya oleh kaumnya Ya Musa, kapan kiamat? Nabi Isa juga sama ditanya kaumnya, kapan kiamat? Termasuk Rasul disibukkan oleh sebagian para sahabat tentang pertanyaan kapan kiamat? Semua dari dulu bertanya soal itu Tapi kan gak kiamat kiamat? Sebagaimana Nabi Salawatullahi ditanya langsung oleh malaikat Jibril lagi yang tanya, Ya Muhammad mata sah Wahai Muhammad kapan kiamat? Rasul mengatakan malmas ulu an Habi'ah sail orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Artinya saya dan engkau itu tidak tahu kapan kiamat. Sudah dekatkah dia? Masih jauhkah dia? Wallahu a'lam. itu urusan Allah tapi kalau terlalu jauh memprediksi apalagi bersandar kepada hadis-hadis palsu kemudian sampai tidak dijelaskan derajatnya hadis ini ini membahayakan karena memprediksi sesuatu yang tidak ada baik kita akan masuk kepada duhon karena hadis ini juga berkaitan dengan duhon asap yang tebal yang akan meliputi selama 40 hari bukan hanya satu Indonesia satu dunia dan duhon ini sangat membahayakan kalau bagi orang yang beriman sih paling tinggi ngirup duhon itu paling pilek ya pusing-pusing sedikit tapi bagi orang kafir kalau dia hirup duhon itu akan keluar dari telinganya asap itu akan keluar dari matanya asap itu akan keluar dari hidungnya asap itu akan keluar dari duburnya bahkan saking panasnya akan membakar kepalanya nanti saya akan sebutkan riwayat-riwayatnya lah ikhwatu fiddin duhon ini bukan main-main ini termasuk alamah kiamah Kubro, tanda-tanda kiamat besar bukan tanda-tanda kiamat kecil kalau seandainya diprediksi kemudian ramadhan tahun ini kemudian akan terjadi dukhan ingat tanda-tanda kiamat besar itu kalau sudah datang tidak bisa dihentikan tidak akan bisa dihentikan dan akan terus seperti itu sampai kiamat dibangkitkan ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan kita fokus kepada dukhan dan apakah tartib tanda-tanda kiamat itu sebagaimana yang Mashhur banyak kemudian diceritakan di YouTube YouTube ataupun oleh sebagian Ustaz diceritakan bahwa tanda-tanda kiamat besar yang pertama itu Duhon kemudian Dajjal kemudian turunnya Isa dan begitu terus kita akan jelaskan di sini sebenarnya tartibnya seperti apa banyak orang Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala saya akan mengulas sedikit supaya ada meroja'ah sedikit sebagaimana tanda-tanda yang kita paham bahawa tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi berapa waktu kemarin di Jabal Arafah? 5 tanda-tanda kiamat itu ada 5 satu tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak mungkin terulang lagi Contohnya diutusnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, terbelahnya bulan, wafatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian habar Rasul tentang peperangan di Siffin, perang antara Muawiyah dan kubu Ali radhiyallahu dan juga beberapa tanda-tanda kiamat kecil dan ini tidak mungkin terulang. sudah terjadi dan tidak mungkin terulang kemudian yang banyak ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terus terulang-ulang sampai hari ini seperti contohnya Baitul Fathu Baitil Maqdis pembebasan Baitul Maqdis itu pernah terjadi di zaman siapa? Umar Ibn Khattab kemudian juga terjadi di, di zaman Salahuddin Al Ayyubi. Kemudian nanti di akhir zaman akan dikuasai oleh Al Imam Al Mahdi. Nanti di akhir zaman. Apakah di tahun 2025 Mahdi muncul? Sudah saya jelaskan di Jabal Arafah. Antum lihat YouTube Humairah Channel. Kemudian juga kematian kematian yang mendadak itu akan terus terulang Seperti apa kematian mendadak ustaz? Seperti lagi tenang-tenang makan tiba-tiba gempa mati dia ditimpa rumahnya. Tiba-tiba kena longsor, tiba-tiba ditabrak orang. Itu mati mendadak namanya. Enggak sempat persiapan. Dan itu akan terulang. Kemudian munculnya khawarij. Sejak zaman terbunuhnya Utsman kemudian muncul melembaga di zaman Ali radiyallahu'an khawarij itu akan ada sampai hari ini bahkan Rasul mengatakan yang terakhir khawarij itu akan mengikuti dajjal dan itu akan terus terulang kemudian juga banyaknya peperangan pembunuhan sesama kaum Muslimin. gara-gara perkara kecil bunuh-bunuhan bahkan yang lebih sadis ada anak membunuh orang tua atau sebaliknya padahal dia muslim atau muslim kemudian juga diaul amanah hilangnya amanah kemudian juga anak yang durhaka dengan orang tua kemudian orang ber, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi-tinggi kemudian juga jeleknya perekonomian kemudian persaksian palsu kemudian banyaknya orang bahil kemudian diangkatnya ilmu sedikit demi sedikit kemudian juga seorang istri ataupun seorang suami yang durhaka kepada orang tua karena istrinya itu alamat kiamat juga suami durhaka sama orang tuanya gara-gara istrinya ya. kemudian juga termasuk dihalalkannya zina dihalalkannya sutra untuk laki-laki kemudian juga masjid dimegah-megahkan tapi kosong Kemudian menara ditinggih tinggikan, musaf mulai ditinggalkan. Kemudian juga banyaknya orang yang hafal Quran tapi ahli fikih sedikit, para ulama sedikit. Termasuk juga ketika para pemimpin dipegang oleh orang-orang jahil. Kemudian dekatnya zaman tahu tahu sore, tahu tahu siang, tahu tahu pagi, tahu tahu ngaca dah tua. Itu kan karena cepat zaman itu. Ya. kemudian juga terlalu dekatnya pasar sekarang kalau antum ke pasar ndak perlu ke pasar mau pesan apa Fizza di rumah sudah ada aplikasinya datang tuh, tinggal bayar ya ini terjadi perang nih, di luar <laughs> ini rame banget kemudian juga banyaknya dusta banyaknya gempa kemudian juga banyaknya gerhana kemudian banyaknya perempuan perempuan menyerupai laki-laki laki-laki menyerupai perempuan dan banyaknya fitnah di mana-mana ini tanda-tanda kan terulang-ulang yang seperti ini kemudian yang ketiga ada alamat yang belum terjadi dan itu mendekati kepada kiamat besar mendekati kepada tanda-tanda kiamat besar seperti contohnya apa munculnya Imam Mahdi dikuasainya Baitul Maqdis dan akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin kemudian fitnah ahlas dan sudah saya jelaskan di sini fitnah sarrah fitnah duhaimah kemudian juga pertolongan kepada kaum muslimin yang kemudian akan dimenangkan ketika perang di Malhamatul Qubro termasuk juga pohon batu akan bicara bertasbih dan ini belum terjadi dan nanti akan terjadi kemudian yang keempat ataupun seperti malhamatul kubro itu pun tanda-tanda kiamat kemudian juga manusia kembali ke panah, ke pedang, ke tombak kemudian juga apanya kembalinya khilafah nubuah di tangan al-mahdi itu juga tanda-tanda kiamat termasuk juga kembalinya orang Arab menyebab berhala termasuk juga disebutkan oleh sebagian para ulama dimana seseorang sudah susah untuk bersedekah lah ini tanda-tanda kiamat belum terjadi kalau susah bersedekah oh banyak orang penerima sedekah ya. yang sedekah sekarang ya nggak ada ada tanda-tanda kiamat kecil itu dia berada di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar dan itu yang keempat seperti penghancuran Kaabah yang sudah saya sebutkan oleh siapa? Dhusuaiqatai ini seorang laki-laki dari Ethiopia, ataupun diangkatnya Al-Quran diangkatnya musab dari dada-dada dan dari tulisan bahkan Rasul mengatakan nanti akan ada satu malam Al-Quran akan diangkat tulisannya dan hafalannya sehingga baca Quran hilang tulisannya mau ngapal Quran hilang hafalan kemudian Islam akan hilang dan tinggal namanya kemudian juga akan datang seorang laki-laki dari Qahtan yang akan memimpin di akhir zaman termasuk juga akan datang seorang laki-laki yang dikenal Al-Jahjah dan itu tanda-tanda kiamat kecil diantara tanda-tanda kiamat besar Adapun tanda-tanda kiamat besar sudah ma'ruf nanti saya akan sebutkan urutannya baik kita masuk pada permasalahan kita duhan apa itu duhan di dalam Al-Quranul Karim antum bisa baca di dalam surah duhan Surah Duha, ayat yang ke 10 sampai 16 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fartaki bi yomat taatis sama bi duhaanimubi yaksan nas hada adabun alim. Rabb naghshif anna, Rabb naghshif anna al adab inna mu'minin Anna luhumuzdikra wa kujaa rasulun amin. Thumma tawalla anhu." walu muaumajnun inna kasihful kalilanna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah fartaq unggulah wahai Muhammad pada hari dimana langit akan dipenuhi dengan asap yang sangat tebal yang akan meliputi manusia dan inilah adab yang sangat pedih kemudian mereka pun berdoa agar azab itu dihilangkan Ya Rabb hilangkan azab itu dari kami dan kami akan beriman kemudian Allah mengatakan jaahum rasulun. Amin. bagaimana mungkin bagaimana mungkin menerima peringatan padahal sebelumnya telah datang seorang rasul yang amanah kepada mereka kemudian mereka pun berpaling dan mengatakan bahawa Rasul itu adalah orang gila. Maka Allah mengatakan sesungguhnya kami yang telah menghilangkan azab tapi kembali kalian menjadi ingkar yauma nabsyitul yauma nab, nab tisul bat syatal kubra Kami akan menghantam mereka dan kami akan membalas dengan balasan yang setimpal. Ikhwatu fidil surah Duhan ini adalah Dalil dari Al-Quran tentang adanya asal. Adapun dalam hadis Nabi saw banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi saw bersabda, "Badi Rubil Akmali Sitan. Segeralah kalian beramal sebelum datang enam perkara. Yang pertama Tulu'u syamsi min maghribiha Terbitnya matahari dari arah barat Yang kedua Duhan nah, Di sini disebutkan Duhan Yang ketiga Dajjal Yang keempat Dabah Binatang yang melata Yang bisa bicara Ataupun Sesuatu yang khusus Ataupun yang umum bagi kalian Kemudian hadis yang kedua Hadis Hudaifah Suatu Ketika para sahabat sedang bincang-bincang tentang kiamat Rasul berkata sedang bincang-bincang apa kalian maka mereka mengatakan ya Rasulullah kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat maka Rasul mengatakan kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 perkara yang merupakan tanda-tanda kiamat besar kemudian disebutkan yang pertama Duhan yang kedua Dajjal Yang ketiga Dabah yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, yang keenam Ya'juj dan Majuj, yang ke 7 terjadi gempa dari arah timur. Terjadi gempa dari arah barat. Terjadi gempa di jazirah Arab dan yang terakhir yang ke-10 Manusia akan digiring oleh api yang berasal dari negeri Hijaz ataupun Aden Yaman. Ini 10 tanda-tanda kiamat besar. Nanti saya akan sebutkan tertibnya. di dalam hadis Hudzaifah ini ada 10 perkara, pertama Dukhon, yang kedua Dajjal, yang ketiga Dabah yang keempat terulussyamsi min maghribi hatarbitnya matahari dari arah barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, kemudian yang keenam Ya'juj dan Majuj. Yang ketujuh gempa dari arah timur, yang kedelapan gempa dari arah barat, yang kesembilan gempa di jazirah Arab, dan yang kesepuluh keluarnya api yang giring menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka di syam. Itu namanya tanda-tanda kiamat besar. Ada sepuluh. Ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Jari dan At Tabrani. dengan saladi yang baik inna rabbakum angzarakum salasa rabb kalian telah memberikan peringatan kepada kalian tentang tiga perkara yang pertama duhan yang akan mengambil seorang mukmin seperti pilek tetapi yakhudul kafir kalau sampai kemudian duhan ini mengenai orang kafir fa yantafihu kemudian dihirup dia Yahruz mingkul limas ma'in minhu maka akan keluar asap dari telinga telinga mereka dalam riwayat dari hidung mereka dari mata mereka bahkan dalam riwayat dari dubur mereka bahkan dalam riwayat bahwa apabila asap itu melanda mereka maka kepala kepala mereka akan terbakar. sampai sedemikian dan tidak perlu saya sebutkan semua hadis-hadisnya kemudian sekarang apa sih duhon itu apa sih makna duhon itu duhun itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalau ada kayu yang dibakar kemudian asap yang mengepul ke atas itu namanya duhun Makanya orang yang merokok disebut tadhekin. Dilarang merokok artinya mamnuu tadhekin. Ya. Itu secara bahasa. Ataupun orang Arab mengatakan kalau ada debu yang naik ke langit, maka mereka mengistilahkan dengan kalimat duhat. Itu secara bahasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Masud radhiyallahu an hamsun kat madain kata Abdullah bin Masud radhiyallahu an lima perkara sudah berlalu dari kita yang pertama al lizam yang kedua ar arum yang ketiga batshah yang keempat al qamar dan yang kelima duhan pertama lizam artinya lizam itu kehancuran bagi orang-orang kafir di badan dan Allah mengatakan faqad kadzabtum fasawfa yaqulu lizana kemudian yang kedua rum maksudnya adalah romawi yang mengalahkan persia yang sebelumnya persia mengalahkan romawi maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ghalabatir rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihi sayaghlibun dan seterusnya ayat ini bahwa Romawi mampu mengalahkan Persia sebelumnya Persia mengalahkan Romawi kemudian Badshah juga kehancuran orang-orang musyrik di badan kemudian Al-Qamar bulan maksudnya bulan terbelah menjadi dua kemudian Duhan Duhon ini juga sudah terjadi kata siapa Abdullah bin Mas'ud kapan itu ketika orang-orang musyrik melambat-lambatkan untuk masuk Islam kemudian Rasul berdoa ya Allah timpakan kepada mereka pacaklik selama tujuh tahun seperti pacaklik Yusuf akhirnya betul-betul ditimpakan pacaklik maka datang Abu Sufyan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah dan supaya Allah mengangkat pacaklik itu saking tidak adanya makanan saking tidak adanya minuman sebagian mereka hampir mati kelaparan kemudian mata mereka berkaca-kaca melihat ke langit itu seolah ada asapnya. itulah yang dimaksud duhon kata Abdullah bin Mas'ud maka di sini maksudnya adalah karena tidak ada hujan otomatis apa? tanah-tanah yang ada di bumi ini mengempul ke langit terbawa angin, terhempas angin sehingga di langit itu kaya ada asap itulah duhon pernah terjadi di zaman Nabi SAW menurut Abdullah bin Mas'ud. Karena nanti ada khilaf tentang masalah ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bukan itu yang dimaksud dukhan. Tapi dukhan itu adalah asap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan asap yang sangat hitam. Yang akan meliputi satu dunia selama 40 hari. seorang muslim pun akan pilek dan pusing walaupun sedikit tapi orang kafir banyak yang meninggal tidak tahan dengan sakitnya asap itu bayangkan 40 hari asap itu akan turun dan menyelimuti seluruh dunia masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke gua-gua, ke ganggang sehingga semua orang menghirup dan tidak ada yang tidak menghirup jadi sangat mengerikan makanya duhan itu termasuk alamat kiamat besar Taib Sebenarnya kalau masalah dukhan ikhwatu fiddin Riwayat-riwayat dukhan ini Banyak diriwayatkan para ulama Eh banyak diriwayatkan para sahabat Seperti Abdullah bin Umar Meriwayatkan hadis tentang dukhan Abdullah bin Mas'ud Meriwayatkan tentang hadis dukhan Abdullah bin Abi Mulaikah Abdullah bin Abbas Abu Hurairah Ali radhiyallahu an Hudaibah ibn al yaman Abu Said al-Khudri Abu Malik Al-Ash'ari Wasilah Ibn Asqar dan Khudhaifah Ibn Asid Al-Ghifari dan banyak lagi sahabat yang meriwayatkan tentang masalah dukhan ini dan kitab-kitab para ulama juga banyak yang membukukan tentang masalah dukhan ini seperti Imam Bukhari juga dalam sohehnya menyebutkan tentang hadis-hadis masalah dukhan Imam Muslim termasuk juga menyebutkan di dalam kitabnya bab tentang Kitabul Fitan wa Asrati Sa itu menyebutkan hadis tentang masalah dhuha. Kemudian juga Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Mustadrak Hakim, Mu'jam Tabrani, itu semua termuat hadis-hadis tentang masalah dhuha. Termasuk juga Imam ibn Katsir baik dalam tafsirnya atau dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Kemudian Imam Thabari dalam tafsirnya kemudian Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya kemudian Al-Qurutubi dalam Tazkirah kemudian Mubarak Furi dalam Syarah Tirmidhi dan banyak kitab yang membuat tentang masalah Duhon masalahnya kapan Duhon terjadi? apakah betul sebagaimana yang digembar-gemborkan bahawa Duhon itu terjadi nanti di Ramadan ini? bentar lagi dan apakah memang Tartimnya seperti itu? Duhon, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam dan begitu seterusnya ikhwan tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tartib karena hadis itu redaksi ke redaksi itu ada yang dimulai dukhan ada yang dimulai bukan dukhan yang dimulai dengan dukhan saja pakai kalimat dakarah menyebutkan artinya rasul tidak menyebutkan tartibnya seperti itu lalu siapa yang menyusun pertama dukhan kedua dajjal ketiga isa siapa kok muncul tartim seperti itu ini semua kembali kepada ijtihan para ulama kalau ijtihan para ulama berarti bisa benar bisa salah karena rasul tidak menyebutkan satu dua tiga empat lima satu duhon nah, memang ada yang seperti itu tapi dalam riwayat yang lain tidak disebutkan kenapa tidak tidak disebutkan semua riwayat duhon dulu kalau memang dia nomor satu ada memang riwayat duhon pertama tapi tidak semua riwayat meletakkan duhan pertama, ada yang meletakkan dajal pertama, ada yang mengatakan thuru ushsyam sin maghribiha pertama gitu ya. Jadi tidak bisa kita pastikan mana duluan. Tetapi saya akan mengambil pendapat yang paling cantik dalam ini. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Fathul Bari. Syarah daripada sahih Al Bukhari. Siapa yang tidak kenal Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani Pengarang kitab Bulughul Maram, Banyak karyanya Apa kata beliau? Tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi tiga Tanda-tanda kiamat besar terbagi menjadi tiga Ada tanda-tanda Yang menyebar di bumi Ada tanda-tanda yang menyebar di langit dan ada tanda-tanda yang menunjukkan hanya beberapa langkah kepada terjadinya kiamat besar. Adapun tanda-tanda yang awal kata beliau, tanda-tanda awal yang akan merubah tatanan bumi. Pertama keluarnya dajjal. Pertama keluarnya dajjal. Kemudian turunnya Isa kemudian keluarnya yakjus dan makjus kemudian terjadi tiga gempah ini kalau empat perkara muncul maka akan merubah tatanan bumi yang kedua tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit dari tanda-tanda kiamat besar pertama duha Yang kedua terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga keluarnya dabah, binatang melata yang bisa bicara. Yang ketiga, yang 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 ketiga keluarnya dabah itu. Ini yang akan merubah tatanan langit dan yang terakhir tanda kiamat yang mendekati kepada kiamat besar. dan itu dimulai dari api yang mengkiring umat manusia dari yaman ke, ke syar nanti manusia akan berkumpul di situ dan Allah kiamatkan dan ini dengan cara jadi tartib ini kata imam Ibnu Hajar adalah tartib yang disebutkan oleh alimam at-tayyibi imam at-tayyibi At ini termasuk ulama hadis ulama tafsir ulama bayan dan dia yang mensyarah kitab Miskatul Masabi dia juga yang mensyarah kitab Al-Kashaf dia juga memiliki hurasah dalam usulul hadis. memang ulama besar dan itu disebutkan oleh Alimam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala jadi posisi dukhan itu di tengah bukan di awal jadi kalau kita urut Dajjal dulu kemudian turunnya Isa kemudian keluarnya Ya'jus dan Ma'jus kemudian gempa dari arah barat gempa dari arah timur gempa dari Jazirah Arab baru kemudian Duhon. setelah itu terbitnya matahari dari arah barat setelah itu keluar Dabah dan yang terakhir api yang menggiring manusia sampai ke Syam begitu tertibnya kenapa jadi Dukhan dulu ini tertib ulama lah yang ini saja istihan ulama ini karena dalam masalah tertib ini ulama sangat dahsyat perselisihannya tidak bisa diprediksi ini yang pertama ini yang kedua, ini yang ketiga semua punya prediksi masing-masing punya tertib masing-masing maksudnya jadi jangan kemudian seolah-olah pasti akan terjadi dukhan di tahun 2020 ya memang ada sebagian orang yang Memastikan ada yang kemudian tidak memastikan, yang tidak memastikan dari segi bahasa seolah-olah memastikan masalahnya kan begitu? Ya. Bahasa retorikanya itu seolah-olah memastikan, padahal dia sudah ngomong, ya mudah-mudahan prediksi dia salah. Tapi habis itu kemudian menakut-nakuti manusia, begini, begitu, begini, harus kumpulkan kurma satu tahun nanti kalau kelaparan kan sudah banyak kurma katanya. ikhwatu fiddin ini perkara gaib ya. ini bukan perkara-perkara entek ini perkara keyakinan ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Adapun tentang masalah perselisihan dukhan pertama ulama mengatakan bahawa dukhan itu sudah pernah terjadi Duhkon itu pernah terjadi. Kapan? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah pendapat siapa? Pendapat dari Abdullah bin Masud. Sudah terjadi duhkon itu. Dan pendapat Abdullah bin Masud ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari. Dia kuatkan pendapat Ibnu Masud ini. Boduhon sudah terjadi dan tidak mungkin ada lagi. Sebagaimana. hadis Nabi SAW apa namanya perkataan Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya katakan ada lima perkara yang sudah berlalu salah satunya Duhan kemudian pendapat yang kedua dan ini pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama salafan wa khalafan baik ulama salaf atau ulama yang khalaf yang segar seperti dahulu Ali bin Abi Thalib. kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini juga dikuatkan oleh Al-Hafid Ibn Kathir, Abdullah bin Umar juga berpendapat seperti ini. Ya. Duhun itu, kata mereka, Anad Duhun huwa minal ayatil muntadar, allatilam ta'atiba'ati. Duhun itu adalah tanda-tanda, dari tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi. kapan terjadinya nanti sebelum matahari terbit dari arah barat bukan dari permulaan ya. ini pendapat yang kedua pendapat yang ketiga menggabungkan dua pendapat ini bahwa itu ada dua ada duhon yang sudah terjadi di zaman rasul dan ada duhon yang merupakan tanda-tanda kiamat dan itu akan terjadi nanti dan ini adalah pendapat an-nawawi kemudian imam Qurtubi dalam tafsirnya dan juga At-Tobari juga menguatkan pendapat ini At-Tobari punya dua kata-kata dia menguatkan pendapat Abdullah bin Mas'ud dan juga dia menguatkan pendapat ini Masyurah Muslimin yang dimuliakan tetapi yang rajah Wallahu Ala boduhan itu belum terjadi kali ini maksud tanda-tanda kiamat besar belum terjadi Baik. kita akan bercerita tentang Tartib dari tanda-tanda kiamat pertama tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal tidak ada satupun Nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal karena fitnah Dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa tapi fitnah luar biasa memfitnah setiap agama manusia awalnya mengaku Nabi dan akhirnya mengaku Tuhan dan sebagian besar manusia menjadi pengikut Dajjal terutama kaum wanita bagaimana tidak sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi tiga tahun kekeringan langit ditahan sepertiganya Bumi pun diper di, apa namanya ditahan sepertiganya tidak tumbuh. Tahun kedua langit ditahan dua pertiganya, bumi pun ditahan dua pertiganya tidak tumbuh sehingga kering kelontak Kemudian yang ketiga tahun ketiga seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan semuanya tidak tumbuh manusia kelaparan. Disitulah dajjal muncul. kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang sudah hancur ekonominya sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya tidak ada makanan yang akan dimakannya kata Dajjal kalau kalian beriman kepada aku suburkan tanah kalian ku gemukkan hewan-hewan kalian kukurikan kalian pembendaharaan yang ada dalam bumi mau apa? pas, perak, jamrut di mana orang tidak kufur saat seperti itu, jangankan saat-saat seperti itu ada gempa tsunami saja, datang orang Nasrani, datang orang yang hendak mengurtadkan orang, hanya diberikan satu karung beras, satu pakaian, suruh murtad mau kadang-kadang, ini jelas-jelas ini kondisinya kan begitu ya, ya pasti akan menyangka Dajjal itu Tuhan, kata Dajjal hujan hujan, kata Dajjal tumbuh tumbuh, kata Dajjal keluar mas keluar mas. emas kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya hiduplah kalian hidup itu bapak kita ibu kita saudara kita anak kita yang kita cintai tapi hakikatnya bukan mereka itu syaitan yang tasyakul menyerupai keluarga kita kemudian mengatakan nak ikutilah orang ini dia Tuhan kita jadi banyak orang yang ikut Dajjal dari sini lah kenapa kita disuruh berlindung dari dajjal setiap kita sholat di penghujung sholat kita sebelum salam kita berlindung dari fitnah dajjal setiap hari Jumat kita disuruh membaca awal atau akhir 10 surah Al-Kahfi dalam rangka perlindungan dajjal jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar kata Rasul kalau aku hidupku bunuh dajjal tapi kalau seandainya aku meninggal kalian yang akan melawan Dajjal dan kalian tidak akan sanggup karena Dajjal tidak bisa mati kecuali seorang nabi yang membunuhnya Isa Bni Maryam kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi ketika kemudian tidak ada jalan lain kecuali harus jihad mati syahid atau hidup mulia maka ketika menjelang subuh turunlah Isa ibn Maria tugasnya Isa itu yang pertama kali membunuh Dajat selama 40 tahun dia akan tinggal di bumi lain dengan Imam Mahdi 7 tahun saja tugas pertama membunuh Dajat baru ada tugas yang lainnya membunuh babi mematahkan salib dan akan memimpin kaum muslimin dan akan memasukkan islam sebagian ahli kitab wa in min ahlil kitab illa layuqminan nabih qabla mautih dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada islam sebelum kematian isa dan isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya imam mahdi ketika di zaman isa inilah belum lagi isa wafat allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Dhul Qornaid di balik benteng itu ada dua kabilah besar satu kabilah Ya'juz dan yang kedua kabilah Ma'juz jumlah mereka banyak satu di antara kita 999 dari mereka banyak kata Rasul kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh saking banyaknya Sehingga kemudian banyak orang-orang yang di luar rasnya dibantai, dibunuh dan dimakan. Kanibal sampai merasa bahawa dia sudah membunuh di luar rasnya. Tidak ada satupun hidup orang-orang yang hidup di bumi. Dia sombong kemudian menatap langit dan mengatakan, "Kau tanaman Philart di sana, tuluhuman Visama. Kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi. Kau juga ya yang di langit, kami akan bunuh juga." Katanya. Maka mereka mengarahkan tombak, panah, lembing. dilempar wa makarumakran wa makarnamakran wallahu khairul makirin mereka hendak membuat makar Allah pun buat makan panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan kemudian dikembalikan lagi seolah-olah ujungnya sudah berlumuran darah pada Allah sengaja membuat itu tidak ada orang yang mati maksudnya tidak ada makhluk yang mati di langit tapi mereka makin sombong 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 seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit maka disulah Allah tampakkan kekuatannya Allah kirim satu makhluk kecil namanya nagaf ulat masuk di tengkuknya satu mati-mati semua Allah kok dilawan mana ceritanya siapa yang bisa melawan Allah ketika Yajuj dan Majuj habis semuanya meninggal dunia karena diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ulat Maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengangkat jasadnya dilempar tah kemana mana wallahu alam tah ke lautan tah berantah di mana tapi kemudian Allah turunkan hujan Allah bersihkan lagi bumi sehingga Isa bin Maryam dikembalikan lagi dalam kehidupan yang luar biasa. Tubaliman asyaba dal masih beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam hidup. Di mana? cangkang delima bisa masuk orang di dalamnya untuk tahu cangkang delima sebesar apalah delima itu kalau cangkangnya orangnya bisa masuk berarti delimanya besar seperti itu buah-buahan itu berarti kalau buah durian atau bisa tidur tuh di cangkangnya itu. artinya bahwa itu barokah betul-betul barokah dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana asrinya berkah di mana-mana sampai Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia. Setelah Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia. Maka kemudian manusia kembali sebagian mereka kufur dan sebagian mereka tetap beriman. Nah, ketika itu orang dihebohkan karena di daerah yang sangat jauh nun di sana. Di daerah barat Hoshfun Bil Masjid, di daerah timur rupanya Allah Subhanahu Wa Taala kirim gempa bukan hanya menghancurkan satu desa, kayak lombok itu kan satu kabupaten tuh, jadi bubur tuh. Ini bisa menghancurkan satu negara. Dari timur terdengar ada gempa satu negara rata, maka. orang pun heboh dengan berita tentang ada gempa yang bisa menghancurkan negara-negara baru saja mereka mendengar di arah timur itu terjadi gempa yang dahsyat eh dari barat pula mereka mendengar bahawa sama di barat juga terjadi gempa hebat sehingga menghancurkan negara-negara setelah itu rupanya di jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana satu dunia sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal kesulitan ekonomi keadaan mereka miskin mulailah kemudian mereka semakin semakin jauh maka sebagian mereka semakin kufur tapi ada juga yang masih istiqamah di situ maka dalam kondisi seperti itu tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar mereka tobat Fartaq bi yawmat ta'tiss sama' bidukhanim Di sinilah letak duhan. Bukan di awal di sinilah letak duhan. Allah tiba-tiba mengirimkan duhan. Satu dunia gelap dengan asap. Asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke gua, ke jalan, tidak ada satu pun kecuali menghirup duhan. Setiap hari setiap setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhan ini para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka pun mulai sadar mereka sudah jauh dari Allah azza wajalla mereka berdoa robbana khif anna robbana khif anna al azab innama mu'minun ya allah ini orang-orang yang ahli maksiat ini berdoa ya Allah angkatlah adab ini angkatlah asap ini kami berjanji akan beriman Lihat. akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengangkat adab itu hanya 40 hari saja dukhan itu tapi sudah banyak orang mati sudah banyak terbakar kepalanya terpanggang seperti kepala ikan ya. maka ketika dukhan sebenarnya dukhan itu alamat terakhir bagi orang yang ingin bertobat karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi tobatnya harusnya ketika duhun itu dihilangkan Allah SWT ta yang tadinya berzina berhenti berzina yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar, yang tadinya nyembar berhala berhalanya dibuang bertobat kepada Allah SWT eh hey, setelah hilang azabnya, kufur lagi sebagian orang itu maka ketika di malam hari yang sangat dingin semua manusia tidur ketika datang di waktu subuh orang-orang yang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka solat subuh tapi orang-orang kafir munafik terlelap tidur baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat solat subuh tapi langit masih gelap seperti gerhana matahari total ditunggu sampai duhur tidak ada juga matahari muncul ditunggu sampai asar tidak muncul juga ditunggu sampai maghrib tiba-tiba matahari harusnya tenggelam tiba-tiba muncul dari arah barat di sini Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu tobat Yaumaya atibak duaya atirabdi pada hari di mana nanti akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan bermanfaat lagi layan faul nabsun iman maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali baik yang sebelumnya tidak beriman atau sudah beriman tapi belum beramal soleh kata Allah Tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah terbit matahari dan ada yang mengatakan satu hari, ada yang mengatakan dua hari, ada yang mengatakan tiga hari. Maka semua manusia menangis. Kenapa menangis? Para da'i berhenti berdakwah, Para ustaz berhenti mengajar. Orang-orang yang minum khomr berhenti mabok. Orang yang berzina berhenti berzina. karena mereka tahu. Apapun yang mereka lakukan, sekalipun mereka taubatan nasuhah sesuai dengan syarat-syarat taubat, tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang satu dua hari muncul binatang yang disebut dengan dabatun minal al. Binatang besar dalam hadis no'if membawa tongkat dan stempel Sulaiman, tongkat Nabi Musa dan stempel Sulaiman. kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang kafir di hidungnya gosong dia kalau stempel Sulaiman di stempel di dahinya bercahaya dia hadis ini taif ya. kemudian setelah itu manusia terbedakan mana mukmin mana kafir Quran diangkat Islam tinggal namanya tidak ada yang mengenal syariat Islam tidak solat tidak zakat mereka mengucapkan la ilaha illallah pun karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu ketika sudah tidak ada salat, tidak ada haji, tidak ada apa-apa apa yang diharapkan di dunia ini maka setelah itu apa yang terjadi maka tiba-tiba Allah kirim api dari arah aden atau Hijaz yang kalau di malam hari api terdiam tapi di siang hari api itu menggiring sampai manusia tepat berdiri semua di padang yang disebut dengan syam. Syam negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan la taqu musa ala syirari al Tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk karena sebelum ini terjadi Allah akan kirimkan angin angin yang sangat dingin yang akan menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang walaupun dalam hatinya memiliki sebiji darah keimanan, meninggal. Sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sang kakala pertama israfil. Yang akan merasakan tiupan sang kakala israfil itu adalah orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki minum, bak minum untuk untanya. Tiba-tiba jatuh mati, disusul dengan orang yang dipasar, di pasar jalan di jalan-jalan kemudian di rumah-rumah. Bayangkan satu malaikat, kekuatannya sama, bahkan melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, seluruh jin dihidupkan kembali. kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur, mati semua manusia. Bahkan malaikat. Makanya Nabi SAW pernah, tidak enak minum tidak enak makan ditanya kenapa Rasul kata Rasul bagaimana aku akan enak makan tidur sementara aku memikirkan Israfil sudah siap meniupkan terompetnya memandang matanya ke arah siap di perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan itu masuk kepada kiamat intinya bahwa Tidak benar kalau dukon itu akan terjadi di bulan Ramadhan ini. Wallahu a'lam. Kena jelas hadisnya juga mautu palsu. Kemudian tartib ulama juga ada yang katakan di awal, ada yang katakan di tengah, ada yang katakan di akhir. Wallahu a'lam ini istihad para ulama. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahawa tahun ini akan terjadi dukon yang maha dahsyat. Hati-hati, hati-hati. persiapkan-persiapkan ya betul kita harus persiapan karena kiamat bagi kita itu bukan menunggu kiamat besar bukan tapi kematian kata Nabi SAW <tosuk> kalau seandainya meninggal salah seorang diantara kalian berarti tegaklah kiamat untuk kalian jadi kita mempersiapkan bukan untuk kiamat besar bukan tapi untuk kematian kita wa matadri nafsum bi ayyi ardintamut kita tidak tahu meninggal di mana tapi kematian sebuah kepastian idza jaa ajaluhu layastakhiruna saatan wala yastaqdimun kalau ajal datang tidak akan nunggu-nunggu dan setiap orang mati berarti tegaklah kiamat karena kita tahu kita akan mati itulah makanya kita persiapan Makanya Rasul mengatakan al kaysumandana napsa wa amilah lima bakdal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang diri dan mempersiapkan bekal untuk sebelum kematian. Itu orang cerdas namanya. Yeah. Bukan sibuk kita kumpulkan makanan untuk makan satu tahun. Kita kumpulkan uang-uang kalian pakai emas kita kumpulkan satu tahun, nanti tidak ada uang lagi. Bukan. persiapan kita ini adalah takwa watazawwadu fa inna khaira zati takwa persiapkanlah dan sebaik-baik persiapanlah takwallahi azza wajalla ini yang kita siapkan takwa ini karena belum tentu ya karena ada saja ya nantinya di-upload di YouTube nanti macam-macam tuh komennya macam-macam kan seolah-olah Kalau yang mungkin mengatakan tahun ini akan terjadi kiamat ketika kita ngomong begini, seolah-olah kita ini nggak percaya dengan kiamat. Tidak, kita percaya kiamat. Siapa yang tidak percaya kiamat? Cuman kan kiamat ini rahasia Allah. Tidak tahu Jibril aja tidak tahu kok. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini sebentar lagi akan kiamat. Karena tanda-tanda kiamat besarnya ini sudah, insya Allah tahun ini akan muncul. Nih. Dan itu karena apa? berawal dari memprediksi umur umat manusia atau kaum muslimin itu dari 1.500 tahun supaya sama angkanya maka kemudian diurut dari sekarang. Kalau tidak nanti akan lewat dari 1.500 tahun. Kan? Ya, jadi harus pas dengan angkanya itu. Masalahnya kalau terjadi kan mengkhawatirkan ya kita bertobat kepada Allah. Kalau nggak terjadi. Sementara dia sudah berkuar-kuar ke sana kemari membawakan hadis-hadis maudzubamanya, maka kita semua yakin percaya bahawa kiamat akan datang. Bahkan kita persiapan itu untuk kiamat kita sendiri, yaitu kematian, dan itu pasti. Ya, terkadang saling menghujat di komen itu tak perlu saling menghujat. Kita masing-masing belajar, masing-masing beramal. perbanyak belajar karena biasanya yang komen itu kan karena kurang ilmu hanya terpengaruh model semangat tak tentu pasal kata orang Melayu itu tahu semangat tak tentu pasal itu semangat itu harus dibarengi dengan ilmu ya jadi semua ada pembahasan dari para ulama sehingga tidak bisa kemudian merasa bahwa kiamat ini pasti terjadi ya bisa terjadi bisa tidak itu rahasia Allah Subhanahu wa taala wallahu ala. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Uh, mudah mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majris. Uh, insya Allah mungkin kalau untuk tanya jawab uh, minggu depan kita di Jabal Arafah. Ya, uh, di sana agak lama mungkin. Bisa lantum tanya jawab seputar pembahasan kemarin dan sekarang di Jabal Arafah minggu depan. Subhanak lebih handika. Sholala ilailah anda staff guru khatbi. Allahumma rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.